0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, le podcast où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadget. On écume tous les blogs, on écoute tous les podcasts, on prend toutes les analyses. Et on les résume, on les distille dans leur plus pure forme, la plus intéressante. Et en plus de ça, on vous fait passer, je pense, un bon moment pour résumer tout ça. Donc, c'est un petit peu un service public gratuit, le rendez-vous tech, que vous pouvez évidemment choisir de soutenir si vous le souhaitez, en passant par Patreon, dont on dira un mot dans un moment. Mais avant ça, je veux préciser qu'on est en juin 2021, la toute fin du mois de juin, c'est l'épisode 410. On va vous parler de Windows 11. Alors, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais la présentation officielle a eu lieu et elle nous a réservé un lot de surprises qu'on va détailler ici avec euh, une petite dose de controverse sur euh, le côté également. On a également euh, des sujets divers dans les news et rumeurs, comme euh, le décès de John McAfee qu'on mentionnera euh, un petit peu également. Les... Alors, on a des choses sur Amazon, sur des applications intéressantes pour la réalité virtuelle, sur GameStop qui profite de l'Internet et plein d'autres sujets vraiment intéressants. Et pour m'accompagner dans cette aventure, j'ai l'immense plaisir de recevoir Pascal Forgette. J'ai presque dit Pascal Forgette. Comment vas-tu, vas Pascal? <rire> c'est
1: souvent comment on le prononce, comment j'invite les gens, les Américains particulièrement, à le prononcer. Forgette, mais c'est Forgette, oui. vous l'avez très bien prononcé. Bonjour Patrick, je suis honoré d'être en votre...
0: Compagnie. Écoute, Pascal, tu me vouvoies et je n'ai pas l'habitude dans ce type d'émission, dans, dans mon émission, d'un tel professionnalisme. Donc, je suis à la fois flatté et un peu mal à l'aise. Est-ce que je peux te demander de me tutoyer? Alors, je vais tenter de vous vous vouvoyer du mieux que je peux, <rire> mais c'est un vouvoiement euh,
1: respectueux, Patrick. Quand même, c'est un honneur d'être dans votre podcast. Quel plaisir. Passons au tutoiement maintenant.
0: – Parfait, merci. On, on, le vous était un vous euh, adressé à toute l'audience, j'en suis sûr. Euh, Est-ce que <rire> tu peux du coup… Alors on peut, je pense que les auditeurs ont remarqué que, euh, je crois que c'est peut-être la première fois, ou en tout cas il est assez rare qu'on ait un Canadien dans l'émission, donc je suis à la fois heureux et honoré de mon côté aussi. Euh, j'ai failli dire à ah, un, un résident de la belle province, mais j'ai fait mes petites recherches quand même parce que je me doutais que ça, ça se disait plus, hein, et j'ai eu la confirmation évidemment, c'est un peu colonialiste comme expression, donc ça a été <rire> remplacé, ça a été euh, supprimé, donc je ne vais pas dire ça mais le plaisir de t'avoir du Québec et est-ce que tu peux du coup te, te te présenter, euh, te présenter à, 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 aux auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas.
1: Tout à fait, je suis Pascal Forgette, je suis chroniqueur spécialisé en technologie depuis une vingtaine d'années, euh, à la télé, à la radio, à l'écrit, parce que le marché est petit au Québec, alors on doit être polyvalent. Euh, on, on gagne quand même un salaire de misère, mais euh, <rire> ça m'a permis de toucher à beaucoup de choses euh, et euh, je fais un podcast qui s'appelle Une tasse de tech avec un collègue spécialisé en technologie au Québec aussi et euh, en faisant mon jogging, ma course, euh, j'écoutais le podcast, je me suis dit tiens je vais écouter la concurrence, je vais écouter <rire> les autres podcasts et c'est là que j'ai découvert... Votre podcast. Et là, c'est encore une fois un vouvoiement respectueux. <rire> et puis, euh, ça m'a fait plaisir. Je vous ai écrit, je t'ai écrit. Euh, tu m'as répondu. Et c'est le début, j'espère, d'une belle histoire. Une belle, une belle histoire, exactement.
0: Tout à fait. <rire> c'est
1: presque romantique.
0: <rire> <rire> Comme tout ce qui se passe dans le Rendez-vous Tech, hein, tu sais. c'est Une chanson le... de Joe Dassin. Une grande, grande histoire d'amour dans le Rendez-vous Tech avec. De l'amour. La et... <rire> et quoi, pardon? De l'amour,
1: de l'amour, c'est ce que nous souhaitons. De l'amour et de la techno.
0: Écoute, euh, au niveau de l'amour, on va être servi. Au niveau de la tech, j'espère aussi. Avant quand même de se lancer dans cette discussion sur Windows 11, je voudrais remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon, qui me permettent euh, de vivre. Euh, je voudrais remercier donc spécifiquement Rudy Marron, Léonore, Pompom, -Pom, Christopher Thorne, Jonathan, Antoine Dalmas et... Stéphane Grégory Sata. Euh, merci à Stéphane en particulier, qui est un producteur de l'émission et qui contribue de manière euh, significative avec le niveau secret, super caché. Mais merci à vous tous, Rudy, Léonore, Pom Pom, Christopher, Jonathan, Antoine et Stéphane, et tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech sur Patreon, patreon.com slash rdvtech. Euh, je suis encore plus euh, touché en ce moment de votre soutien, et je vous expliquerai pourquoi dans quelques, euh, en, en milieu d'émission, euh, c'est encore plus, euh, euh, comment dire, ça me fait encore plus plaisir, et c'est encore plus important en ce moment, je vous dirai ça euh, un petit peu plus tard. Mais en attendant, allez on euh, parle spécifiquement de Windows 11. Alors, on en parlait la semaine dernière à l'occasion du leak qui nous avait donné une petite preview mmh. des euh, fonctionnalités de la nouvelle version de Windows. La présentation officielle a eu lieu et il s'est trouvé qu'il y avait en fait pas mal de, j'ai envie de dire, de surprises, euh, des choses qu'on n'attendait pas, à la fois en bien... Et peut-être un petit peu en moins bien, euh, puisque euh, les controverses ont été au rendez-vous également. Au niveau des controverses, je crois qu'on ne peut pas euh, commencer par autre chose que cette grande controverse euh, qui est à la fois l'usage du TPM et de la liste de compatibilité. Donc on va commencer par ça, mais on va aussi évoquer euh, les autres éléments importants. L'App Store qui a une grosse grosse surprise avec sa refonte. Mmh. Euh, qui va être très importante pour la tech en général, mais évidemment pour Windows, l'arrivée des apps Android, euh, des intégrations, euh, enfin une intégration de, c'est pas une désintégration de Windows, une intégration euh, <rire> d'une partie d'un autre écosystème Microsoft qui est celui de Teams dans Windows, un focus sur le jeu vidéo, etc. etc. Donc, il y a plein de choses à dire, mais on doit commencer, je crois, par cette histoire de compatibilité de Windows avec les ordinateurs existants. Et là, il y a eu une grosse controverse qui est liée en partie à un on va dire à un manque de communication de Windows, à une communication vraiment pour être gentil, on va dire hasardeuse, mais pour être plus réaliste, on pourrait dire qui n'a pas été maîtrisée puisque au sortir de la présentation, si on avait une idée assez claire des fonctionnalités de Windows, des nouvelles fonctionnalités de Windows, on ne savait pas vraiment sur quelle machine le nouvel OS allait tourner, parce que pour la première fois depuis très longtemps, il y a des restrictions matérielles assez strictes imposées sur les machines qui vont pouvoir installer Windows 11 ou non. La restriction principale vient du module TPM qu'évoquait Stéphane à l'épisode précédent, qui est un module de sécurité qui est un petit peu comparable au euh, Secure Enclave d'Apple qui permet de stocker euh, des clés de chiffrement et qui va permettre, oh, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais de sécuriser encore plus votre ordinateur. Et la plupart des machines euh, vendues aujourd'hui et depuis plusieurs années sont équipées dans le processeur même du module TPM Trusted Platform Module, euh, et donc la plupart en sont équipés. Souvent, euh, le module n'est pas activé, et donc euh, certains utilisateurs utilisent l'outil de détection de compatibilité qui a été rendu disponible par Microsoft pour voir si leur ordinateur qu'ils ont acheté il y a un an est compatible ou pas, et ils se retrouvent sans aucune précision dans le logiciel de test, euh, informer que l'ordinateur n'est pas compatible. Dans la réalité, il l'est. Il faut aller dans le BIOS, enfin dans le UFI et activer ce module. Donc ça, mettons-le de côté pour un moment. C'est surtout le cas quand euh, les, les gens qui font le test ont des ordinateurs dédiés au jeu. Souvent, on n'active pas ça parce que ce n'est pas tellement utile. Mais mettons ça de côté pour un moment. Le plus important encore, c'est que les ordinateurs, enfin les, les matériels euh, qui sont compatibles, on va dire, datent d'il y a euh, 3 ou 4 ans. Et au-delà de ça, la question se pose, et au-delà, on va dire, de 5 ans, généralement, les processeurs ne sont pas compatibles. Donc. Pour l'une des, je crois, l'une des premières fois euh, depuis le début de Windows, Microsoft a mis un stop net et assez proche dans le temps aux ordinateurs qui ne pourront pas avoir Windows 11. Alors, ils auront la possibilité de continuer à utiliser Windows 10, mais ça a évidemment fait couler beaucoup d'encre. Euh, je suis curieux, Pascal, est-ce que tu crois que ça va être un... Euh, un, un comment dire un. N'empêchement, un, un handicap à Windows 11. Euh, est -ce que, pourquoi est-ce que Microsoft a fait ça Est-ce que tu as une idée sur euh, cette euh, controverse qui a fait vraiment, comme je le disais, couler beaucoup d'encre
1: ben, C'est évident que la sécurité est quelque chose que les gens veulent dans leur ordinateur. Donc, que, Win, que, que Microsoft décide d'imposer euh, la puce de sécurité dans ses appareils, ce n'est pas une mauvaise chose au niveau philosophique. Euh, Cependant, pour les consommateurs, évidemment, ça crée une espèce d'incertitude et on voit que les, le, le petit logiciel qui permettait de tester si notre ordinateur était compatible avec Windows 11 est maintenant plus informatif. Au tout départ, ça nous disait ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Maintenant, on nous donne plus d'informations si c'est la puce TPM, le processeur. Le processeur peut aussi être un empêchement. C'est pas tous les processeurs qui sont compatibles, même si on a une puce TPM, ce qui est assez particulier.
0: Encore et, et une fois... On... Sur, sur ce, ce sujet du processeur, il y a eu beaucoup de confusion là aussi, parce qu'ils n'ont pas donné une, une année ou une, un moyen simple de savoir lesquels seraient compatibles ou pas. Il faut vraiment aller, en gros, regarder la liste. Euh, ce qu'on dit, c'est que euh, c'est la huitième génération de processeurs euh, Intel et les processeurs euh, Zen 2, de la génération Zen 2 chez AMD. Mais certains euh, processeurs des générations précédentes sont plus puissants que les, certains processeurs de ces générations. Donc, Exactement. il y a là aussi une, une forme d'injustice, on a l'impression, en tout cas une forme d'arbitraire, je crois.
1: Oui, tout à fait, sauf que les critères évoluent constamment. J'ai l'impression que oui. c'est quand même en, 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 dans le temps des fêtes. Pendant la présentation de Microsoft, j'étais surpris à la fin. Pas de date de lancement, pas d'annonce, à moins que j'ai raté un petit bout. Euh, on n'a pas annoncé à quel moment Windows 11 serait dévoilé officiellement. Dans un billet de blog de Microsoft, on a appris que c'était dans le temps des fêtes, donc on imagine dans le temps de Noël, peut-être novembre ou décembre, qu'on allait pouvoir Alors, se procurer Windows 11. On parle maintenant
0: d'octobre, selon certains, mais ce pas des dates officielles, ce sont certains qui communiquent sur Twitter, des employés de Microsoft qui communiquent sur, sur Twitter, qui laissent entendre que peut-être le 20 octobre. Mais là encore, on n'a pas de, de, de communication officielle, effectivement, comme tu l'as noté, ouais.
1: Exactement. Donc, octobre, c'est quand même euh, près. C'est pas, pas demain. Euh, donc, ça va permettre d'ajuster des choses. Et je vois, je lisais dans les euh, podcasts techno que déjà euh, Microsoft euh, euh, diminuait les critères pour la version en euh, preview, la version de, de test de Windows 11 qu'on pouvait essayer, qu'on peut télécharger dès maintenant. Donc, on n'a plus besoin d'un processeur spécifique pour essayer Windows 11, la version preview. Donc, c'est tout à fait possible que Microsoft change un peu. Euh, ça peut-être diminue les standards et qu'il y ait une version de Windows plus sécuritaire que d'autres. Euh, ça, ça pourrait être ah. une bonne chose pour permettre aux gens d'utiliser Windows 11 plutôt que Windows 10, qui va être supporté seulement jusqu'en 2025. Donc Donc, oui, laisse on va quand même un peu le temps de voir venir. Hein, ouais. Oui, Moi, je mais c'est que... quatre ans, hein, c'est...
0: Bah pour les sociétés, c'est vrai que 4 ans, ça peut être... Moi, je pense qu'ils euh, qu continueront plus longtemps que, que bon, 2025, mais ça on verra à ce moment. Ils, ils ont l'habitude de décaler la, la fin de vie ouais. euh, de leurs OS. Euh, et et c'est vrai qu'ils ont dû se justifier dans un blog, déjà au moment de la sortie de la version Insider, insider de euh, leurs restrictions. La version Insider, d'ailleurs, euh, qui vient d'être rendue disponible il y a quel quelques heures euh, n'est pas limitée par les limites qui seront dans la version finale, donc c'est encore plus frustrant pour certains parce que ça montre qu'elle pourrait euh, tourner sur des machines plus anciennes. Mmh. Mmh. Je crois quand même, euh, et dis-moi si euh, je me fais des illusions, Pascal, mais je crois qu'il y a quand même euh, la conclusion de tout ça. Il y a quand même un petit peu d'emballement des, des des cercles technophiles. Euh, de gens qui sont très, très à fond dans ces informations, qui euh, épluchent toutes les communications et tous les détails de Microsoft. Je ne dis pas que ça a été bien fait. Hein. Pas du tout. Au contraire, je pense qu'ils ont assez mal géré les choses. Mais on a vu, ah voilà, c'est la, 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 euh, la grande tradition des communications ratées qui mettent en danger le euh, produit qu'ils essayent de lancer. On a vu ça à plusieurs reprises avec la Xbox One notamment, etc. etc. Moi, je crois qu'il y a un petit peu d'emballement des journalistes tech et qu'en réalité, la plupart des utilisateurs n'ont pas vraiment euh, d'intérêt pour la chose. Ils prendront euh, Windows 11 avec le prochain ordinateur qu'ils achèteront. Et mmh. les rares qui s'intéressent aux détails du oui, « Oui, est-ce que j'ai un TPM 2.0 »« Est-ce que mon processeur peut faire tourner ou pas ?» Eh ben, c'est des gens qui dans l'ensemble, pourront installer Windows 11, peut-être pas tous, et certains seront frustrés, mais je crois que c'est vraiment des préocu... préoccupations de technophiles. Euh, et <rire> au-delà...
1: Et, et qu'est-ce qu'il y a de mal à être technophile
0: Qu'y a-t-il ah, de mal <rire> C'est évidemment une immense qualité, hein, Pascal, on est d'accord. Mais je crois que euh, le monde réel, les vrais gens euh, ne s'en préoccupent pas vraiment. Et là où on pense que c'est un grand problème consumer comme comme on l'avait eu par le passé, je crois que ça passe complètement au-dessus de la tête de la plupart des gens et que dans le lancement de Windows 11, ça n'aura vraiment aucun impact. Oui, on va entendre quelques grincements de dents de gens qui viennent d'acheter une Surface Studio 2 à 5000 euros et qu'ils ne peuvent pas installer Windows 11 sur cette machine. Franchement, moi, je crois qu'ils en vendent pas beaucoup, des Surface Studio 2, déjà, à la base. Pas pour moi non plus. <rire> Donc, euh, les, il y aura des cas qui sembleront sc scandaleux, entre guillemets, mais qui seront très annexes. Et dans le marché du PC... On change de Windows quand on achète une nouvelle machine et certains euh, pensent aujourd'hui que ah « ben Microsoft fait ça pour renouveler l'intérêt du marché du PC avec la fin de la pandémie, ils veulent vendre plus de PC, ils font ça pour leurs partenaires et en plus ça va pousser à euh, des tonnes de PC jetés parce qu'on va vouloir acheter des nouveaux PC pour installer Windows 11 ». Ça non plus, j'y crois pas énormément. Euh, je crois qu'une société va pas acheter des nouveaux PC pour faire tourner Windows 11. Ils vont utiliser les PC qu'ils ont aussi longtemps que possible et ils renouvelleront leur parc tous les, comme ils le font tous les 3 ans ou 4 ans ou 5 ans. Euh, et ils auront Windows 11 qui viendra avec. Pareil pour la plupart des consommateurs qui achètent Windows 11, enfin, je veux dire, qui auront Windows et qui ont toujours Windows avec leur portable, leur ordinateur portable qu'ils récupèrent quand ils changent de portable et qui n'ont jamais acheté Windows de leur vie. Et voilà, et c'est comme ça que ça va se passer et ça n'aura que très peu d'impact. Par contre, ce qui va se passer au final, euh, c'est que pour la première fois, les utilisateurs, ou plutôt les développeurs, qui diront « je vais développer un logiciel pour Windows 11 » sauront exactement quel niveau de puissance ils peuvent attendre et quel mmh. niveau de performance ils peuvent, euh, concevoir, pour quel niveau de performance ils peuvent concevoir leur application. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu dans le monde Windows. Alors, de fait, dans la pratique, il y avait effectivement un minimum de performance qu'on attendait, mais là, ça va remettre les choses à zéro. Et c'est une, une optique qui est beaucoup plus, euh, on va dire, cohérente dans le développement matériel-logiciel que ça ne l'a été jusqu'à maintenant. Et c'est un monde dans lequel, euh, évidemment, on aurait pu continuer à avoir un Windows qui est compatible avec tout, mais c'est quand même beaucoup plus sain au niveau du développement, d'avoir cette sorte de palier au-delà duquel bah, on sait que toutes les machines qui, qui font tourner Windows 11 seront à ce palier ou au-dessus. Donc pour moi, c'est quand même au final, dans l'ensemble, malgré les gros soucis de communication que j'ai évoqués et que je reconnais tout à fait, je pense que c'est une bonne chose.
1: Tout à fait. Et un point qui est assez important, je crois, c'est qu'avec la pandémie et le travail à la maison qui continue, euh, les gens, je crois, vont continuer de travailler à la maison. Beaucoup de gens vont renouveler leur matériel justement euh, pour bénéficier d'une meilleure webcam, d'un processeur plus puissant et ainsi de suite, je crois qu'il y a une, une occasion de marché assez intéressante de renouvellement des nouveaux PC, ne serait-ce que parce que les gens ont des équipements désuets à la maison et donc le besoin de renouveler. On sait qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont acheté des ordinateurs mm. euh, parce qu'ils étaient à la maison et donc peut-être qu'il y a une occasion de Microsoft là-dedans. Et aussi de se démarquer d'Apple qui frappe très, très fort avec sa puce euh, M1 qui est très, très, très performante. Donc, Microsoft a intérêt à démontrer qu'ils sont ouverts, performants, compatibles, sécuritaires et tout. Et d'ailleurs, dans la présentation, je ne sais pas si c'est un sujet que tu voulais aborder, mais moi, ce qui m'a fait sursauter, c'est quand, et je l'avais prédit, euh, quand on a parlé de l'ouverture du système Microsoft versus Apple, qui se tourne de, beaucoup du côté prison dorée, Très sécuritaire et tout très compatible, mais de dire que Microsoft, à la fin de sa présentation, dise Nous sommes ouverts aux plateformes, aux développeurs. » J'ai fait exactement ouais. là où je crois que Microsoft doit performer.
0: Eh, tout à fait, c'est ce que disait euh, Satya Nadella à la fin de la conférence, euh, et on peut revenir dessus dans une seconde. Je voudrais juste préciser sur la question des achats de matériel. Euh, mm -hmm. Beaucoup de gens pensaient qu'avec la fin de la pandémie, ou ce qui commence à être le début de la fin de la pandémie, les gens allaient arrêter euh, ces achats de machines en plus. En réalité, les prédictions sont très différentes, comme tu le dis euh, Pascal, les gens ont pris l'habitude de travailler de chez eux et pendant la pandémie beaucoup d'entre eux ont utilisé une vieille machine qu'ils avaient depuis longtemps et ils disaient bon bah je vais faire ça pendant la pandémie mm -hmm. et puis euh, voilà après je m'en servirai plus et ils se rendent compte que bah, ce travail de chez soi risque de durer et qu'il est plus utile d'avoir une machine plus performante et donc les prévisions d'achat en dehors même et avant même l'annonce de Windows 11 étaient déjà selon les cabinets d'analystes euh, étaient déjà euh, à la hausse enfin continuaient à être importantes donc Bien sûr, peut-être que l'arrivée de, Win de Windows 11 augmentera euh, cette tendance. C'est possible. Mais ce n'est pas que, ah ça y est, le marché se cassait la gueule et Microsoft est arrivé avec Windows 11 pour redorer les euh, carnets de commandes des constructeurs. Ce n'est pas la tendance que ça prenait, en tout cas. Mais comme tu le dis, il y a d'autres éléments euh, qu'il faut évoquer, des éléments extrêmement importants. Celui notamment de l'App Store, avec euh, cette idée de Nadella qui arrive à la fin de la conférence et qui dit nous mmh. sommes un écosystème ouvert. Il a fait des, des citations. Euh, il faut que je retrouve celles que j'ai notées. Le monde a besoin d'une plateforme plus ouverte, une qui permette à n'importe quelle application de devenir une plateforme elle-même, euh, comme le web qui est né sur Windows. Alors, le web qui est né sur Windows, je pense que Ber Tim Berners-Lee aurait quelque chose à dire là-dessus, mais euh, c'est vrai que le nouvel App Store de Windows va être extrêmement ouvert. On se posait la question la semaine dernière de euh, comment est-ce que, est que Microsoft va gérer cet App Store s'ils si veulent intégrer toutes les types, tous les types d'applications. Eh bien, ils ont fait l'impensable, c'est-à-dire que si jamais vous mettez une application dans l'App Store de Microsoft et que dans cette application, vous utilisez votre propre moteur de commerce, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, donc votre propre mm -hmm. système de paiement, eh bien, Microsoft prendra 0% de commission. Ce qui veut dire que, euh, contrairement à ce qui se passe du côté de l'App Store sur iOS, bien sûr, et même sur Android, eh bien, Microsoft vous laisse mettre l'application que vous voulez, qu'elle soit une vieille application Windows, une application euh, euh, UWP, je me perds dans mes acronymes, et, ou une application euh, PWA. PWA, c'est les applications qui, font, qui sont en fait des sites web qui peuvent fonctionner hors ligne. Il y en a plein, plein, comme Discord ou Slack ou ce genre de choses. Donc, tous les types d'applications pourront vivre dans l'App Store de Microsoft et ils ne requièrent aucune commission si vous utilisez votre propre système de commerce. Leur commission est fixée à 15%, si je ne m'abuse, qu'à 12 ou 15%, quelque chose comme ça, et donc ils font le pari. En fait, ils s'adaptent à la situation qui est la réalité, que peu de gens utilisent l'App Store parce qu'il est trop contraignant et il ne fonctionne pas sur ordinateur de bureau comme il fonctionne sur les mobiles, parce qu'on a d'autres habitudes et il y a d'autres types d'utilisation, et donc ils disent bah, venez dans notre App Store, vous n'avez aucune contrainte, si vous voulez utiliser notre système de commerce, et eh ben on prendra une commission de 15%, ce qui est a priori assez euh, juste parce qu'on pense parfois que oh, 15% c'est beaucoup, euh, en réalité ce type de, euh, de, de système est assez, enfin, assez onéreux, on est dans ce type de frais euh, quand on veut gérer les paiements, et puis en plus, il y a les prises de tête, les mots de tête euh, des gestions de ces paiements, telle application fonctionne, tel système ne fonctionne pas, etc. Là, on pourra se dire, bon, bah, je donne à Microsoft euh, 10, 12 ou 15% ce que c'est, c'est eux qui vont les prendre, et c'est très bien, comme ça, moi, je n'ai pas le, à me prendre la tête. Autant on dit 30%, c'est trop, et c'est ce, ce que disent beaucoup de détracteurs de l'App Store, autant bah ça a quand même un coût, et 12-15%, en fonction de la taille qu'on a, c'est euh, relativement, relativement raisonnable. Mais oui, c'est une grosse, grosse euh, annonce de la part de Microsoft, et ce système ouvert est une, euh, je crois, comme tu le disais, une attaque, enfin, euh, on va dire une pique pointée vers, euh, vers Apple, certainement,
1: aujourd'hui. <rire> Exactement, et en plus, on a même mentionné qu'on pouvait offrir un pourboire aux développeurs, ce qui est assez particulier, parce qu'on s'entend qu'un pourboire, ça peut souvent être, ça, ça donne l'impression que c'est un, un don de charité. Mais en même temps, pour les petits développeurs, euh, quelques dollars un peu par-ci, par-là, quelques euros, ça peut faire une énorme différence dans la vie d'un petit développeur qui fait une application spécialisée pour recevoir plus facilement des sous. Et donc, que ça passe par le, le store de Microsoft. C'est beaucoup plus intéressant plutôt que de passer par toutes sortes de systèmes qui existent. En même temps, les systèmes de pourboire qui existent en ce moment euh, vont peut-être euh, souffrir un peu. Si Microsoft permet de gérer la réception de pourboire, les autres services vont être moins utilisés. Euh, en même temps, si ça peut permettre à plus de développeurs de recevoir des sous, c'est tout à fait noble. Et en plus, on a annoncé qu'on pouvait aussi utiliser des applications Android <rire> dans son ordinateur qui pourraient rouler de façon native. Et là, les deux bras me sont tombés. Euh, <rire> J'étais assez oui. surpris.
0: C'était très étonnant euh, que Android soit inclus dans l'App Store Microsoft. Alors, c'est un App Store euh, qui est inclus dans l'App Store Microsoft, un App Store Android, mais pas l'App Store Google, et donc pas les Exactement. Google Play Services, euh, pas toute la suite de services Google qui, euh, du coup, permet de vous traquer, mais l'App Store Amazon. Ouais. Et euh, ça a fait, disons, se poser des questions à un certain nombre de euh, commentateurs. Et certains ont dit, ah mais oui, mais regarde, euh, avec l'App Store Amazon, il y a plein d'applications qui manquent. Euh, donc, euh, en gros, il ne sert à rien. En plus, les applications ne sont pas euh, adaptées à l'utilisation sur ordinateur, etc. etc. Alors, ce n'est pas faux, mais je crois qu'il y a deux éléments à prendre en compte. D'une part, euh, les applications qui ne sont pas disponibles dans l'application dans l'app store amazon parce que c'est pas le google play store et donc il y a effectivement moins d'applications elles sont souvent elles ont un équivalent déjà sous windows donc c'est des, des problèmes théoriques on va dire euh, c'est un problème théorique qui dans la pratique ne, ne se retrouve pas vraiment euh, les, les applications qu'on va vouloir installer sur Android, ça va être des applications très spécifiques. Il y a cette application qui n'est pas disponible sur Windows ni sur le web. Bon, bah, je peux quand même l'utiliser sur Windows grâce à cette, euh, ce petit outil. Euh, ça sera une, un, une utilisation très spécifique. D'autre part, on pourra sideloader ces applications, donc installer directement une APK, une application euh, en dehors de tout App Store. Un petit peu dangereux parfois, mais ça sera possible. Et enfin, euh, le fait que l'App la, Store euh, Amazon soit disponible sur euh, Windows ouvre l'intérêt de l'App Store Amazon, euh, on va dire même décuple l'intérêt de l'App Store Amazon. Donc je pense qu'il y a Exactement. beaucoup de
1: développeurs. Il y, a voilà. il y a probablement beaucoup de gens qui se sont dit, il y a un App Store Amazon. Beaucoup de gens ont probablement découvert l'existence de cet <rire> App Store dans leur téléphone.
0: Euh, mais du coup, euh, quand il sera sous, sur Windows aussi, bah, beaucoup de développeurs qui le, le considéraient comme quelque chose d'assez inutile se diront Ah, euh, bah, je vais le mettre aussi sur l'App Store Amazon parce qu'il est sur Windows. Et donc, euh, il va s'étoffer, je pense, assez vite.
1: Oui, je crois que ça va être une belle… Euh, c'est une option surprenante et je, je crois simplement que ça démontre l'ouverture de Microsoft, de, de, premièrement d'attirer l'attention sur son store, qui est malheureusement pas aussi développé que celui d'Apple. Je pense que les utilisateurs du côté d'Apple téléchargent la majorité de leur application maintenant du store, de la boutique d'Apple. Du côté de Windows, c'est un peu plus… Euh, euh, Délicat, n'est pas toutes les applications qui s'y retrouvent. La boutique n'est pas très, très, très intéressante par moment pour trouver pour découvrir des applications. Euh, mais si on met l'accent là-dessus, on peut assurer plus de sécurité aux utilisateurs et surtout une découverte plus facile et surtout le téléchargement de toutes les applications, que ce soit celle euh, d'Adobe, euh, euh, que ce soit celle de le jeu, c'est Discord, pas Discord, c'est le justement euh, Fortnite qui euh, a de la mais difficulté vois... à payer un pourcentage élevé. Donc, on pourrait peut-être le télécharger par le App Store de Microsoft.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, ces exemples que tu donnes, ils existent déjà sous Windows. Tu vois, Fortnite, il existe sous Windows. On va pouvoir avoir justement l'Epic Game Store ou le Steam euh, Game Store qui sera dans le euh, Store Windows et qui donc seront des stores dans les stores. Mais ils ont euh, ces… on a Adobe, on a Fortnite, on a toutes ces choses-là. Alors ils ont montré l'exemple de TikTok. C'est vrai que TikTok il n'est disponible oui. que en, we en application web. C'est moins pratique que euh, l'application téléphone. Donc là ça sera peut-être utile, mais je crois que ça sera limité euh, quand même Pe à, à, en, dans un premier temps en tout cas. Euh, et puis il y a aussi un élément, euh, c'est que avec tous les changements d'interface dont on parlait la semaine dernière et euh, qu'ils ont développé dans leur présentation avec des choses très pratiques comme euh, les les applications qui se réarrangent en fonction de l'orientation, en fonction de la taille de l'écran, mmh. en fonction de si on est connecté à un, à un écran ou pas, euh, si on a une tablette, un portable. Toutes les... En fait, l'interface, pour résumer ça, s'adapte complètement à votre utilisation et à la taille ou la mobilité de votre utilisation. Alors, on n'est pas jusqu'au niveau du téléphone mobile, bien sûr, mais euh, là, on a un, un écosystème, enfin, un, un OS, qui s'adapte beaucoup, beaucoup plus à... Différents, euh, types différents types d'affichage, différents types d'appareils euh, et donc je pense que c'est très important à ce niveau là aussi et que dans certains cas peut-être que les applications euh, mobiles pourront être utiles si on a euh, l'équivalent d'une tablette euh, ou un 2 en 1 ou quelque chose comme ça. Euh, je précise quand même que dans les démos qu'on a eues, euh, L'animation la, des fenêtres, des déplacements, etc. n'était pas très, très fluide, donc je ne suis pas convaincu de la qualité de l'expérience utilisateur, mais on verra, euh, on verra ce que ça donne quand on testera.
1: Euh, Nous bon, sommes va... à des mois du lancement officiel. Nous Tout sommes quand à même fait. à des mois du, du lancement officiel, donc il y a matière à amélioration d'ici là. Complètement. <rire>
0: euh, bon, on va passer sur les autres éléments un petit peu plus rapidement. Euh, il oui. y a Teams qui est intégré. Windows. Euh, C'est intéressant parce que euh, il y a, alors évidemment, on a des besoins de euh, euh, vidéoconférences et de communication très importants euh, de plus en plus avec la, la pandémie et qui va se confirmer. Hein, on a vu que, euh, selon les estimations de certains, la pandémie a accéléré de cinq ans le, euh, la, la, la prise d'importance de la vidéoconférence pour le travail, l'école euh, et même la vie privée, hein, les, conférences, les, les téléconsultations de médecine, etc. Et et euh, Microsoft propose intégrer à Windows son outil Teams, euh, non pas Skype, ce qui est peut-être un petit peu étrange, Exactement. mais Teams. <rire> euh, mais c'est intéressant parce que, du coup, dans le même temps qu'ils disent qui ne laisse pas les développeurs s'exprimer, et qui prend des euh, pourcentages invraisemblables, nous sommes là pour la liberté, nous sommes la petite société qui ouais. vous donne des possibilités, et bien il retombe dans les travers d'antitrust, de, euh, <rire> de concurrence, oui. en intégrant un outil de vidéoconférence, qui est devenu une activité importante euh, dans la tech, à leur OS c'est quand même, euh, ça manque pas de cynisme, on va dire. Alors, euh, je laisserai à d'autres le soin de juger si oui ou non, c'est une pratique anticompétitive, mais c'est quand même amusant de le noter, je trouve.
1: Exactement. J'ai peur, peur que Microsoft se fasse un peu taper sur les doigts là-dessus. En même temps, Apple, de son côté, a aussi ses outils de communication intégrés. On pense à FaceTime qui est un des, une des raisons principales quand je parle à des gens euh, « Pourquoi tu ne passes pas Android pour payer un peu moins cher pour ton appareil? Euh, » Des gens qui me demandent « Quel téléphone je vais utiliser? » Et ils disent « Ah, mais il faut que je fasse des appels FaceTime. Il faut que je dois faire des appels FaceTime avec ma famille. » Donc, euh, FaceTime est un, un, un logiciel qui, qui garde les gens euh, Le dans, du côté d'Apple, donc du côté de Microsoft, de répliquer avec Teams, qui est offert sur toutes les plateformes, qui est quand même un outil très polyvalent, euh, qui fonctionne très bien. C'est pas, je crois, illégitime
0: pas illégitime mais ce qui est intéressant c'est qu'Apple est sous le feu euh, des projecteurs et d'autres choses pour cette intégration justement alors que Microsoft Exactement. se pose en opposition très claire avec cette partie de Satya Nadella à la fin euh, en opposant à Apple philosophique presque et c'est marrant parce qu'ils font bon <rire> un détail euh, ils ont aussi fait un gros focus sur le jeu vidéo et le Game Pass c'était très intéressant parce que vraiment euh, alors c'est pas au cœur de Windows 11 mais c'est clairement une partie qui importante de Windows 11, le Game Pass qui est un système d'abonnement euh, aux jeux vidéo, hein, qui vous propose pour une somme mensuelle euh, l'accès à des centaines de jeux, certains de très grande qualité. Je parle aux gens qui ne sont pas familiers avec le jeu vidéo, c'est vraiment une grosse, grosse euh, euh, mouvance du jeu vidéo qui a été initiée par euh, Microsoft et qui là est vraiment intégrée à Windows avec le streaming de jeux vidéo, ce qui fait que n'importe quelle mm -hmm. machine pourra streamer quand on est abonné à la version Ultimate euh, des jeux de grande qualité, quelle que soit votre machine. Bref, c'est intéressant dans le domaine du jeu vidéo parce que ça démultiplie le nombre de machines qui euh, peuvent avoir accès à l'offre de Microsoft dans le domaine du jeu. Et ça, c'est une avancée énorme pour leur activité dans ce domaine. C'est vraiment un investissement massif. On se posait la question, quand Satya Nadella a pris les rênes de Microsoft, il y a 5-6 ans, de ce qu'ils allaient, qu allaient garder et ce qu'il allait euh, jeter. Alors, Windows Mobile, il leur a donné leur chance, ça n'a pas fonctionné, il les a coupés, il y en a eu d'autres comme ça, mais euh, il a vraiment euh, cru, avec la participation de Phil Spencer à la tête de la division Xbox, à ce projet, et on voit à quel point c'était euh, quelque chose d'ambitieux aujourd'hui, parce qu'ils veulent faire de Xbox une marque de jeux vidéo, Incroyablement accessible et attrayante, et, avec, euh, et il s'en donne les moyens. C'est ça qui est euh, le plus impressionnant, je trouve.
1: Oui, le, le fait de pouvoir jouer dans les nuages sans avoir besoin d'une machine puissante, je crois, va faire vendre beaucoup d'abonnements à la Game Pass, ce qui est une source de revenus qui n'est pas inintéressante, une source de revenus régulier euh, pour tous les utilisateurs qui sont intéressés au gaming. Pour quelques dollars, quelques euros, euh, on peut jouer de façon illimitée, même avec une machine qui n'est pas récente. Je pense que c'est, je crois, la stratégie de Microsoft pour euh, avoir des revenus. Tout à fait.
0: Et d'ailleurs, euh, on parle de Windows 11, mais c est, c est, dans la réalité, euh, cette option est déjà disponible puisque Microsoft vient d'annoncer que le streaming, euh, le cloud gaming, le cloud streaming pour ces jeux est désormais disponible dans tous les marchés, où, euh, enfin dans 22 marchés différents, euh, donc les, dans, dans les plus importants. Et, et donc en réalité, on peut déjà aller sur son site web Xbox ou même sur son appareil iOS et commencer à jouer directement. Euh, mais évidemment, le fait que ça soit intégré à Windows 11 facilitera la chose pour, la pluie, pour beaucoup d'utilisateurs. Donc voilà, euh, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Alors évidemment, on ne peut pas tout, tout, tout euh, couvrir. Euh, on me mentionne dans la, dans la chat room effectivement qu'il y a des fonctionnalités dans Windows 11 qui améliorent l'expérience de jeu avec des, euh, des choses euh, du domaine de, euh, du HDR, euh, du, le direct storage qui permet d'accélérer en fait le euh, chargement des textures et des données de jeu en les passant directement du disque dur à la carte graphique, bon, tout ça, c'est des choses qui sont peut-être un petit peu trop techniques, mais euh, c'est pas uniquement le Xbox, il y a vraiment, dans l'architecture de Windows également, des choses intégrées de la console Xbox qui vont euh, améliorer la qualité des jeux. Donc, euh, ça, ça jouera, si vous m'excusez le jeu de mots, euh, pas mal aussi. Donc voilà, et en conclusion, je crois qu'on pourrait dire que euh, la bonne nouvelle pour Microsoft euh, la semaine dernière, ce n'était pas euh, concrètement l'annonce de Windows 11, mais c'était plutôt le fait que Microsoft est devenue la deuxième société américaine à atteindre la valeur boursière de 2 billions de dollars après Apple. Euh, ils ont, ils sont, euh, Apple l'avait atteint en août dernier, euh, et ils ont atteint 1, 000, 1 billion euh, il y a deux ans, je crois, euh, si je ne me trompe pas. Donc on est à 2 billions de dollars de valeur boursière chez Microsoft après euh, Apple il y a à peu près un an. En gros, euh, les gens ont confiance dans cette société euh, et dans son avenir, on va dire les choses comme ça.
1: C'est fou quand même de penser qu'Apple était à un moment presque en faillite, ou du moins dans les années 2000, ça n'allait pas très très bien financièrement. Ah, on peut dire vraiment
0: en faillite. Hein? Et, et c'est Microsoft, Microsoft qui les a sauvés. Oui, pardon,
1: Exactement, Microsoft qui est un géant, Microsoft qui a perdu un peu du poids de la bête et qui tout d'un coup revient à euh, <rire> 2000 milliards de dollars de valeur. Donc les deux sociétés sont quand même étonnamment, même si on entend moins parler de Microsoft par rapport à Apple, euh, Microsoft voit très, 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 très bien et c'est comme c'est surprenant quand on en parle aux gens. Euh, les gens ne croyaient pas que ce serait aussi égal à Apple et Microsoft après toutes ces années.
0: Oui, donc ils sont tous les deux autour de 2 millions aujourd'hui. Euh, bah écoutez, je voudrais vous dire un petit mot, euh, cœur à cœur, bouche à oreille. Non, c'est un peu bizarre. Non. <rire> Mais je, je suis un peu
1: parler. mal à l'aise, Patrick. Je <rire> connais à peine.
0: <rire> je parle euh, à tout le monde, aux auditeurs. Il euh, y, y a vraiment, vous savez, votre soutien. Je ne suis pas une grande société. Je ne suis pas quelqu'un qui vient de la radio. Je ne suis pas quelqu'un qui vient de la télé. Euh, je n'ai pas un background dans la presse. Je suis juste un gars qui aime... La tech qui essaye de bien comprendre et de bien expliquer, de vous faire passer un bon moment. Et je crois que depuis quelques années, vous savez maintenant, ça fait quelques années que je vis grâce à votre soutien. Et peut-être que certains ont l'impression que euh, ah ça y est Patrick, euh, il travaille avec. Euh, alors c'est vrai qu'il y, y a Fanny qui m'aide à faire le montage. Il y a des gens avec qui je travaille et que je je paye parce que je tiens à les payer de temps en temps pour euh, leur, euh, leur leur contribution. Et peut-être que certains ont l'impression que Patrick est. Voilà, ah bon, c'est un petit peu. Il y a des podcasts un peu partout. Il y a des podcasts de, de, de la télé, de la radio, de machin. Il y a des gens qui font ça. Les podcasts, c'est gros, Patrick. Mais je, je suis vraiment un podcasteur indépendant. C'est mon activité principale. Euh, et, et je suis tout seul dans ma chambre, dans mon bureau, avec les enfants qui courent à droite et à gauche, et un micro, et mon ordinateur pour lire les articles que je peux bien comprendre mon téléphone pour écouter les podcasts bien comprendre bien prendre toutes les informations en compte et vous fournir quelque chose qui j'espère est intéressant et vous fait comme je le disais passer un bon moment pour que vous ayez envie de vous informer et de vous intéresser à la chose et je suis vraiment juste un gars dans mon bureau avec un micro c'est tout et donc le fait que vous me souteniez et incroyablement important. Euh, je ne suis pas en train de dire c'est important pour que je vive. Bien sûr, c'est important pour que je vive parce que c'est ma source de revenus. Mais c'est important pour moi parce que c'est aussi un, un témoignage du fait que euh, ce que je fais fonctionne et ce que je fais vous plaît. Et plus ça va, on entend chaque semaine... Toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, il y a une histoire de « Ah, Amazon a acquis tel truc de podcast. Euh, Spotify est en train de s'attaquer au podcast. Il y aura des trucs exclusifs. Il y aura des productions. tel telle société est en train de euh, réserver 300 millions de dollars au paiement de la production de podcast et des journalistes qui vont venir et faire des podcasts pour tel et tel truc. Moi, ce n'est pas ce que je fais. Et je suis très étranger à tout ça. Et je veux... Ce n'est pas mon intention. Moi, ce que je veux, c'est faire mon truc. Comme je pense que... Sans les contraintes de... Euh, ces grandes sociétés sans les contraintes, sans les pressions et comme je l'ai fait jusqu'à maintenant c'est-à-dire une voix différente on n'est pas la radio comme je le disais, on n'est pas la télé et je, je, je pense que ça c'est important et c'est grâce à vous que je peux le faire euh, c'est vraiment une activité qui est particulière et qui ne pourrait pas exister sans euh, cette relation qui est également particulière qu'il y a entre nous donc, je vais arrêter là parce que je commence à devenir euh, euh, un petit peu ému, mais un grand, grand merci encore à tous ceux qui soutiennent l'émission, qui, d'ailleurs, euh, n'entendent peut-être pas ce remerciement parce qu'ils ont le flux privé où il n'y a pas les pubs. Mais un grand merci à vous et un grand, grand merci à tous ceux qui considèrent l'idée qui l'ont fait par le passé ou qui se disent « Ouais, écoute, finalement, peut-être que je vais le faire ». Je vous le dis à chaque fois, patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. Vous avez des bonus sympas qui, j'espère, vous plairont, mais surtout, vous participez à euh, rendre la chose possible et c'est une chose qui est assez unique et je suis extrêmement reconnaissant de euh, votre soutien, que vous ne fassiez qu'écouter l'émission, parce que, bien sûr, c'est important aussi, ou que vous, vous y contribuiez ou que vous disiez euh, maintenant bah, « Peut-être que je vais, je vais y contribuer ». Donc, un grand, grand merci à vous. Patreon.com slash rdvtech. Et on va avancer. Merci. Alors, les news et les rumeurs. Euh, alors, cette, cette info, c'est un petit peu difficile à traiter, puisque c'est quelque chose de sérieux, évidemment. Euh, c'est le décès de John McAfee, euh, qui a été retrouvé mort dans sa cellule de prison en Espagne. Euh, qui est, alors, c'était un suicide, hein, euh, c'est ce qui en ressort. Et le personnage est particulier, j'imagine que toi, tu es, es un vieux de la vieille, tu as suivi euh, <rire> l'histoire de John McAfee, qui, est quand même un, qui était un sacré personnage. Euh, tu, tu peux nous en dire un petit peu sur ce bonhomme ou tu veux que je fasse le, le résumé de la chose
1: C'est l'inventeur de l'antivirus, si on peut le présenter comme ça, c'est lui qui a, fait la, qui a fondé la firme McAfee, le fameux antivirus qui a eu ses années de gloire et ses... Bogue monstrueux qui ralentissait le système plus que le protégeait, c'était assez terrible. Euh, depuis quelques années, ces frasques ont fait la presse techno à plusieurs reprises. Il s'est exilé, c'était au Belize, si je ne m'abuse. C'est ça. Est-ce que c'était bien au, ouais, ouais. au Belize euh, Il a été accusé de meurtre, dire...
0: effectivement. Ouais.
1: Accusé de meurtre, donc toutes sortes de trucs. Drôle de message sur Twitter. Euh, Trump était. Vraiment délirant, mais Kafi était juste un peu moins délirant. Euh, mmh. Et bon, je, je crois qu'on peut même dire qu'il
0: était Enfin, McAfee a sombré dans le conspirationnisme le plus euh, crasse euh, ces, ces dernières années. Il, est, il a publié des vidéos très étranges euh, où il faisait, je ne sais pas, comme un mafieux euh, en train de jeter des billets et de se faire déshabiller par des, des femmes qui semblaient être payées pour ça. Enfin, c'était vraiment... Un per... Il, il, il s'est lancé dans la euh, crypto-monnaie et il a été accusé par les États-Unis d'avoir détourné de l'argent, d'avoir arnaqué les... Enfin, Clairement, c'est une personne qui avait des, des problèmes psychologiques euh, assez graves. Il a dit « je ne me suiciderai jamais si un jour je disparais euh, ». Vous, vous saurez que euh, ça, ça a été comme euh, 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 Harvey Weinstein. C'est lui qui s'est suicidé aussi. Fait,
1: tout à oui. fait. Il s'est même fait un tatouage pour indiquer qu'il n'était pas suicidaire. Le, le symbole de dollar est « whacked ». Ouais. pour dire regardez si on me, on me trouve suicidé je ne suis pas suicidaire. C'est assez étrange parce qu'évidemment les conspirationnistes vont dire il s'est fait faire le tatouage donc il n'était pas suicidaire. Je me dis que ce Faire ce genre de tatouage j'ai peut-être signe que ça ne va pas très, très bien. Je ne suis pas psychologue, mais j'étais un peu surpris. Et donc, il se suicide en prison alors qu'on devait oui. l'expatrier, qu'on devait le, euh, qu devait le, le rapatrier ça, hein. aux États-Unis euh, pour euh, régler des petits problèmes de fisc, de fiscalité.
0: Euh, c'est un peu
1: particulier.
0: Ah, pardon, on me dit que ce n'est pas Weinstein et du coup, c'est l'autre Stein, c'est euh, Epstein, Epstein. Epstein, Voilà, Epstein. Epstein, de, voilà,
1: je, je l'avais écrit devant moi en plus pour ne pas me tromper. Et quand j'ai. C'était Epstein, Brian, euh, pas Brian. Ça, c'est le producteur de musique. C'est un autre personnage. Bon.
0: <rire> Donc, euh, voilà, c'était un petit peu. Bon, c'est surtout. Il euh, y, y a toute cette seconde partie de sa vie euh, à John McAfee qui est, qui est très étrange. Mais c'est surtout, comme tu le disais, un petit peu l'inventeur de l'antivirus. Son premier antivirus était même. C'était avant Windows 95. Donc, euh, c'était vraiment. Il a eu un. un, un clair de génie, il a fait d'autres choses intéressantes dans sa vie, mais euh, bon, il, il termine sur quelque chose d'un petit, petit peu étrange, on va dire, et d'ailleurs même sur son compte Twitter, après sa mort, il y a un grand Q euh, de QAnon qui a été posté, donc on est, pff, là, on, est on va avoir droit à John McAfee n'est pas mort euh, pendant des, des décennies, je pense. Euh, et
1: bon. surtout, son, ça a été associé à un contrat intelligent, je ne sais pas si tu as vu la crypto-monnaie euh, signe de dollar au WACT sur Ethereum, un contrat intelligent qui, paraît-il, pourrait libérer des documents confidentiels que Mekafi avait si la crypto-monnaie atteint un certain niveau. Alors là, on tombe <rire> dans le délire total. Euh, je me dis quelle belle façon de susciter la controverse après son décès.
0: Mm -hmm. On est d'accord. Euh... Alors, allez, une série de sujets un petit peu plus légers. Euh, oui, d'ailleurs, on, on me dit dans la chatroom que je devrais laisser le segment euh, que je supprime d'habitude pour parler du Patreon dans la, la, la partie, euh, dans le, le flux privé. Donc, euh, certains patriotes me disent, tu devrais le laisser. Donc, euh, bah, peut-être que pour euh, pour celui-ci, je vais le laisser. Donc voilà. Si vous l'avez entendu, vous saurez pourquoi. Euh, une société de réalité virtuelle qui semble faire quelque chose de très intéressant. Ça va plaire à certains. Moi, en tout cas, ça m'intéresse. Euh, C'est une société qui s'appelle Trip, t qui essaye de reproduire des expériences psychédéliques Grâce à la réalité virtuelle, évidemment sans l'utilisation de, de drogue, euh, c'est juste qu'ils ont levé de l'argent, ils ont levé 11 millions de dollars, c'est leur première levée, et généralement je ne parle pas de ces levées de, de, euh, de, de financement, parce que c'est souvent pas très intéressant, mais là ça m'a permis de voir qu'il existait une société qui essayait de créer des expériences psychédéliques, ou qui se rapproche autant que possible des expériences psychédéliques euh, et de psychotropes, simplement grâce à la réalité virtuelle. Et là, moi, je dis, euh, Banco, je suis tout à fait partant. <rire>
1: il y a un grand enthousiasme en ce moment aux États-Unis, des tests qui se font sur l'utilisation de substances psychotropes euh, pour soulager, entre autres, les syndromes post-traumatiques, la dépression, mmh. des trucs comme ça. Donc, je crois que c'est dans l'air du temps. Euh, il y a un livre qui a été publié récemment sur euh, les bienfaits de tout ce qui est psychotrope et ses expériences euh, euh, de sortie du corps et ainsi de suite pour euh, prendre conscience de son soi-même et régler toutes sortes de problèmes. Euh, donc, je crois que ça pourrait euh, marcher très fort, cette application, du moins susciter <rire> beaucoup de, 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 de buzz. Et surtout, ouais. c'est pas illégal, alors. C'est ben Les exactement. gens vont en profiter.
0: Exactement, exactement. Euh, Amazon semble être en train de développer... Un nouveau produit pour sa gamme Kindle qui serait un Kindle pliable qui se comporterait mmh. donc comme un livre. Ça t'a parlé, toi, Pascal.
1: J'ai une grande fascination pour le papier électronique, le e-paper pour euh, les tablettes pour écrire, pour lire. Et je crois qu'il manque encore euh, le, la liseuse idéale. Euh, et euh, les améliorations en papier électronique sont énormes au cours des dernières années, beaucoup plus réactifs euh, bien meilleurs contrastes et donc d'avoir un livre électronique qui s'ouvre comme un vrai livre pourrait enlever l'espèce de dernière résistance à tous ceux qui disent « je préfère le, la sensation et l'odeur du papier », des notions bien romantiques, mais qui <rire> euh, quand on a goûté à une liseuse qui permet d'avoir des centaines de livres à portée de main, je pense euh, je, je, aux étudiants, je pense à, euh, donc d'avoir une liseuse qui, se, qui serait idéale.
0: Ça m'a parlé beaucoup. Oui. Je comprends. Alors, c'est quand même pas la sensation du papier, mais déjà, le fait de devoir l'ouvrir, ça pourrait... Parce qu'il y a vraiment cette... Euh, c'est pas de la fétichisation, mais il y a vraiment cette sensation de, de tactile, de physique que euh, de nombreux amoureux du livre euh, euh, bah, qu'ils regrettent, à qui il manque quand ils utilisent une liseuse. Là, ça serait une partie de la chose, peut-être, à, à suivre, en tout cas. Euh, GameStop. Vous vous souvenez, hein, on en parlait en début d'année, je crois, de cette... Euh, 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 affaire complètement invraisemblable de, euh, comment les qualifier, de sympathiques euh, <rire> euh, utilisateurs de Reddit qui faisaient monter l'action de GameStop pour faire perdre de l'argent à des investisseurs qu'on euh, qu pourrait qualifier de mal intentionnés. Euh, et donc, ils faisaient monter la, le cours de l'action GameStop alors que cette société est a priori en grande difficulté eh bien, Figurez-vous que euh, GameStop a, grâce à cette action à valeur très élevée, réussi à faire il y a quelques jours 1,1 milliard de dollars après avoir récupéré à environ 500 000 dollars il y a quelques mois de ça. Donc ils ont récupéré euh, 1,5, 1,6 milliard de dollars ces derniers mois en faisant quoi eh bien, En émettant plus d'actions. Ils ont profité de euh, l'effervescence, de la folie, on peut le dire, autour de cette action, pour en émettre plus, qu'ils ont vendu très très cher. Ils ont récupéré 1,5 milliard de dollars. Alors, ils vont essayer d'utiliser cette euh, coquette somme pour faire des investissements pour l'avenir, pour essayer de euh, sécuriser leur position. On ne sait pas exactement dans quelle direction ils vont aller, parce que le jeu vidéo reste, euh, euh, on va dire, en train de se diriger vers le numérique plus que les euh, boutiques physiques qui est l'activité principale de GameStop, mais je trouve que c'est une belle histoire, parce qu'on se disait il y a, je ne sais pas, bah, au moment où on en parlait, comment est-ce que GameStop peut bénéficier de euh, cette montée du cours de l'action Et bien bah voilà, on a eu la réponse, ils ont simplement émis plus d'actions, et ça a duré suffisamment longtemps, il y a eu suffisamment d'intérêt pour qu'ils puissent la, vendre ces actions euh, pour un bon prix. Donc bien joué à eux.
1: La spéculation à partir de rien Comme quoi on peut faire de l'argent On dit que l'argent ne pousse pas sur les arbres Dans ce cas-ci, GameStop <rire> a fait beaucoup de sous Avec de la pure spéculation Il n'y a rien de concret Il n'y a rien de... qui a été fait euh, Je crois plutôt que les patrons Vont se payer de beaux parachutes dorés Des beaux bonus de performance Et je ne crois pas que le modèle d'affaires de GameStop Qui était basé sur des boutiques physiques À l'ère de la dématérialisation Des achats et du jeu en ligne Et ainsi de suite je ne suis pas certain que GameStop va, va, va peut-être mmh. rester une marque fantôme pendant bien des années, mais je ne crois pas qu'on va retrouver euh, des boutiques GameStop ou une boutique en ligne GameStop.
0: Euh, Écoute, partout. moi, je veux croire en cette belle histoire et je veux croire qu'ils vont réussir à, à faire quelque chose d'autre. Alors, ce n'est pas évident, hein, bien sûr, parce que 1,5 milliard, c'est beaucoup, mais pas, ça ne permet pas de faire absolument ce qu'on veut. Euh, mais j'espère qu'ils qu vont réussir à faire quelque chose. Je ne sais pas quoi mais quelque chose et qu'ils réussiront à s'en sortir. Maintenant, je, tu sais, je, je « je cheer for the underdog je, ». Je, je suis euh, là pour encourager le, le perdant. Donc, euh... Ils
1: vont offrir une boutique dans Microsoft, euh, dans, dans Windows 11. <rire> Exactement. La boutique
0: GameStop dans Windows 11. J'ai failli faire une blague sur, euh, en disant que j'encourage les perdants sur, sur la France euh, au foot et le Canada au… au... Ok au... sur glace, mais je vais m'abstenir parce que ça serait de mauvais coup. Non, car le Canadien <rire> n'est pas une équipe perdante, monsieur. D'accord, très bien. <rire> euh, un, un, une décision de justice intéressante en Corée du Sud qui a décidé que Netflix devait payer les fournisseurs de services euh, Internet. On en a parlé, je l'évoque parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises en France avec cette idée que, euh, mettez en avant Orange, SFR, euh, Free, Bouygues ou tous en même temps, que euh, les gros utilisateurs de bandes passantes devraient payer pour la bande passante qu'ils utilisent. Alors, c'est évidemment une logique qui est particulière parce que cette bande passante, elle est déjà payée par les consommateurs au final qui payent mmh. leurs abonnements pour avoir Internet. Mais dans la pratique, il y a souvent des arrangements avec des serveurs qui sont placés dans les centres de serveurs de différents fournisseurs d'accès, etc. Mais... On n'est jamais arrivé à une décision de justice qui disait « Oui, Netflix doit payer Orange ». En Corée, c'est ce qui vient de se passer. Euh, la Cour de justice en question a, a, a établi que c'était une relation contractuelle et que dans une relation contractuelle, on peut euh, avoir ce genre d'échange qui a lieu. Et donc, c'est SK Telecom spécifiquement qui a dit « Bon, ben, on va se rasseoir à la table. Maintenant, on pourra, pourra peut-être négocier. J'imagine que ça va se terminer avec une négociation euh, entre bons amis, hein, mais comme c'est souvent le cas. Mais c'est intéressant de voir que cette décision a été prise de cette manière, sans prendre en compte, alors je ne vais pas repartir dans toutes les questions techniques qui sont importantes d'aborder dans ce genre de discussion, mais sans prendre en compte tout l'aspect neutralité d'Internet, etc., etc.
1: Ici, on tente tout simplement, au Québec, au Canada, on tente tout simplement de dire à Netflix, pouvez-vous contribuer un peu à la création de de contenu culturel canadien, québécois,
0: <rire> plutôt que
1: Alors, de nous, simplement fourguer du contenu étranger.
0: C'est extrêmement intéressant parce que c'est un sujet que je voulais évoquer également, euh, qui dépasse le cadre de Netflix. On a en France euh, une contribution qui est euh, respectée par les acteurs du net, qui est une contribution à la production, euh, qui concerne donc des opérateurs comme Netflix, euh, Disney+, etc., qui sont des producteurs de contenu traditionnels. Mais la loi qui est en discussion au Canada, si je le comprends bien, euh, pourrait être interprétée comme s'appliquant également à des euh, opérateurs comme YouTube qui, font du contenu, euh, qui propose du contenu qui est fait par des utilisateurs et euh, qui sont des, des utilisateurs de tierce partie, quoi, qui ne sont pas YouTube directement. Comment est-ce que ça se fait Comment est-ce qu'on va décider qui produit quoi Est-ce qu'on doit savoir d'où viennent les, les utilisateurs Est-ce que c'est des sociétés, des gens privés euh, D'où viennent leurs revenus, etc. Ils vont plus loin encore que la France dans cette discussion. Si je ne me oui, c'est que
1: le marché québécois, le marché canadien est très petit et c'est facile pour des euh, Netflix ou des YouTube ainsi de, suite, de simplement euh, vendre du contenu doublé de « France » ou encore du contenu doublé des États-Unis. C'est possible d'acheter des rediffusions de contenu américains à des prix ridicules et on peut pas concurrencer ça si on veut reproduire une émission de télé ou des euh, téléromans, euh, des téléséries au Québec. Euh, donc, ce que la loi C10 euh, tente de faire. Elle est accueillie euh, avec beaucoup d'enthousiasme au Québec parce que ça va forcer les grands euh, des diffuseurs numériques, donc YouTube, TikTok, Facebook et compagnie, de donner, de payer une redevance pour soutenir la création de contenu local, donc canadien, québécois. Euh, j'ai lu le texte, évidemment c'est du texte légal, je me trompe oui. peut-être, mais on indique bien que ce n'est pas les particuliers qui vont être contraints dans ça, c'est vraiment YouTube. Si YouTube produit du contenu, il devrait en produire, donner un pourcentage ou donner, contribuer au contenu, pas, pas que... les utilisateurs.
0: L'article que j'ai lu euh, sur... Euh, sur euh, que je dise pas de bêtises, c'était Bloomberg, euh, parlait du fait que, du coup, il faudrait savoir quels revenus proviennent d'où et donc quels revenus proviennent du Canada, quels revenus proviennent d'autres euh, zones et que ça incluait, du coup... Euh, on, on parle aussi de découvrabilité du contenu canadien, comment le pousser plus, qui va faire partie de ce... C'est... Disons que... Nous, en France, on a l'habitude de ces idées avec les producteurs de contenu un petit peu plus traditionnels comme Netflix, euh, un petit peu moins avec YouTube. Il y a des nouvelles questions qui se posent dans ce contexte, mais tu me confirmes que ça s'appliquerait bien à YouTube également et pas uniquement à, à, à des producteurs traditionnels comme Netflix que je dise ce, ce,
1: que, ce que je comprends, ça pourrait s'appliquer à YouTube s'ils produisent du contenu YouTube. Maintenant, tout le monde devient producteur de contenu. Euh, Amazon produit du contenu. Euh, que je, Amazon aussi serait considéré là-dedans, euh, simplement de s'assurer que si... Euh, qu'un pourcentage des revenus est utilisé pour produire du contenu local. C'est euh, quelque Donc, chose au Québec euh, qui est très, très important là, dans le, pour faire vivre le fait francophone euh, <rire> au, au Canada. Il faut qu'il y ait des ristournes, il faut qu'il y ait un, une Bien façon... Sûr. Euh, d'encourager. Encore une fois, c'est controversé. L'opposition euh, du gouvernement n'est pas pour parce qu'on voit, on voit ça comme de la censure et tout. Euh, J'ai pas lu le, les petits caractères du texte de loi, mais grosso modo, l'idée est de donner, euh, d'encourager de, de, les grands diffuseurs numériques à contribuer, alors mmh. que les diffuseurs traditionnels, les diffuseurs télé, radio, ainsi de suite, doivent Diffuser du contenu canadien, doivent diffuser wow. du contenu québécois. Et donc, c'est pour que les mêmes règles s'appliquent pour éviter la concurrence déloyale des diffuseurs américains, des, des gros euh, services numériques euh, internationaux, disons.
0: Donc, en fait, on est dans une situation qui est assez proche de celle qu'on a en France euh, au final. D'accord. Euh... Alors, quelques news un petit peu plus rapides, assez intéressantes. Euh, Google est en train de lancer le Play Media Experience Program qui réduit <rire> la part de leur commission à 15% pour les développeurs d'applications qui vont développer des applications qui s'adapteront à différents types d'appareils. C'est-à-dire qu'il faudra que leur application ne soit pas uniquement adaptée au téléphone, mais aussi aux tablettes, aux deux-en-un, etc. C'est etc. une manière intéressante de prendre en compte la, euh, les problématiques de commission qui se posent sur tous les stores en ce moment. D'ailleurs, ils, mmh. ils ont déjà suivi emboîté le pas à Apple pour dire euh, les développeurs qui gagnent moins d'un million par an ne payent que 15 euh, et ben là, c'est pour ceux qui gagnent plus, mais ça les encourage euh, à adapter leur, euh, leurs applications à tout type d'appareil, et du coup, ça rend l'écosystème Google plus, euh, plus viable euh, dans tous les différents types d'appareils, et ça aide les développeurs avec une commission moins élevée, c'est assez malin, je trouve, de la part de Google, c'est un petit peu du gagnant-gagnant. Parfait. -gagnant. Euh, on a aussi... Je vais, je vais passer rapidement sur ces quelques news et puis tu me diras après ce que tu penses de certaines si euh, tu as des, des choses à ajouter, évidemment. Euh, Instagram est en train d'implémenter euh, la possibilité de poster des mises à jour depuis le web. Euh, alors, ça pourrait être <rire> trivial, mais c'est intéressant, étant donné leur combat avec Apple et une certaine forme d'indépendance de l'App Store qu'ils veulent euh, développer. L'indépendance de l'App Store peut passer par le web, comme on l'a vu à plusieurs reprises. Donc, euh, ce n'est pas juste qu'on va pouvoir poster des photos sur Instagram, par le web, c'est qu'on peut le faire en dehors de euh, l'App Store. Alors, est-ce que ça a des conséquences directes Je ne crois pas, mais ça rend l'application plus viable, la, la version de l'application qui n'est pas dans l'App Store, donc la, la version web, plus viable qu'elle ne l'était jusqu'à maintenant. Et, toujours du côté de Facebook, on a euh, Facebook qui, est, qui serait en train de euh, mettre en place, enfin même de lancer, leur newsletter qui s'appelle bulletin bulletin, euh, aujourd'hui, aux états unis en tout cas. Et ils ont recruté des dizaines d'auteurs de, 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 pour écrire des newsletters sur plein de sujets, tout sauf la politique bien sûr, mais euh, <rire> le sport, la finance, l'entertainment, etc. Et donc, les newsletters, euh, c'est un truc qui a le vent en poupe euh, ces derniers mois et ces dernières années. Eh bien, d'ailleurs, j'ai même moi-même une newsletter qui est un petit peu en pause en ce moment parce que je suis très occupé, mais qui revient dès que euh, la petite est un peu plus grande. Euh, eh bien, il y a un produit newsletter qui arrive chez Facebook. Et enfin, Apple, en défendant son App Store, a dû écouter le rendez-vous tech, et je voulais le noter parce qu'ils ont avancé exactement les, les arguments valides que j'avance, moi, dans ma défense de l'App Store, euh, qui est notamment le fait qu'il bah, y a déjà une plateforme où on a la possibilité d'installer toutes les applications qu'on veut sans passer par l'App Store si on le souhaite, c'est Android. Et donc, le fait d'obliger Apple à faire la même chose, ça enlèverait une option pour les consommateurs. Je suis très sérieux, c'est un truc que je dis depuis des années. Et Apple, <rire> dans, son, dans son papier blanc, euh, a dit exactement ça. Donc moi, ma conclusion est simple. Tim Cook appelle le rendez euh, écoute le Rendez-vous Tech et je pense qu'il en tire des idées régulièrement. Donc, euh, euh, bien, bien joué, Tim Cook. Ça te sert pas mal, comme je vois. Bon, ça fait... Quatre ou cinq news à la suite, je, te, je, je prends ma respiration et je te laisse nous dire s'il y a des choses que tu voulais ajouter, Pascal.
1: Écoutez, c'est très drôle. Parce, le, je, vous vois, je vous vois de nouveau parce que je suis ému. Je me dis, c'est vrai que le Rendez-vous Tech est un excellent podcast et je comprendrais tout à fait Tim Cook de l'écouter, euh, se le faire traduire par, des, 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 par Siri. <rire> euh... Oula, alors il va pas comprendre grand-chose Le pauvre, si c'est très si pas... <rire> Non, mais c'est très drôle, <rire> j'imagine La traduction euh, que ça pourrait donner euh, L'argument De la vie privée d'Apple Est très particulier, très juste En effet, c'est une On tente des choses euh, Nous offrons une prison dorée Vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas euh, Ou vous allez du côté d'Android Et vous avez une expérience ça. qui est Ce qu'elle est je, 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 Est-ce que quand je vois tout ce qui se passe avec justement les marchés, euh, Instagram qui veut se, se publier des desktops, on veut se libérer des marchés euh, du côté de Microsoft, on veut ouvrir son marché au plus grand possible, les entreprises veulent tirer le maximum euh, de revenus de leurs abonnements et des produits qu'ils vendent sans avoir à prendre, payer de commissions élevées. Euh, je ne sais pas si Apple peut tenir longtemps, euh, je ne sais pas oui. si euh, c'est un excellent argument, euh, sauf que est-ce que les législateurs vont pas dire, hmm, bien ouais. joué, bien tenté Apple, mais non.
0: Écoute. Euh... Je pense qu'il y a des, des, des gens dans la chatroom qui suggèrent Ah, il faudrait que tu demandes un, une petite prime à Team Cook, un iMac gratuit, par exemple. Non, non, mais <rire> moi, ce que je demande, ce n'est pas grand-chose. Un, un tout petit, une petite fraction de pourcentage des revenus de l'App Store. Et, et du coup, je pourrais suggérer d'autres idées euh, extrêmement efficaces à Team pour euh, contrer les. les euh, les, les choses qui vont se présenter, comme tu le disais, et ce qui vont teni pouvoir tenir longtemps, j'aurai des choses à suggérer aussi. Donc euh, bon, vous, vous pouvez m'appeler, euh, on discutera euh, du côté d'Apple.
1: Mais avec euh, Facebook, qui cherche des rédacteurs pour son bulletin, c'est peut-être une occasion pour toi. Ah,
0: ah. Oui, mais Facebook, ouais, je suis aussi. un petit peu moins fan quand même. Donc, euh... Non, mais
1: si Apple, si Facebook le fait, qui sait, si YouTube <rire> ben ou ne euh, Apple ça, oui. ne le fera pas, euh, <rire> donc tu vas peut-être recevoir un appel plus vite que tu le crois, Patrick.
0: Ah, c'est possible. Écoute, je, je laisserai mon téléphone, je garderai un œil sur mon téléphone et ton, justement, sur mon iMessage. À, à propos, <rire> sur mon iMessage oui, sur mon FaceTime. Euh, à propos de newsletter. Alors, comme je le disais, j'ai pas vraiment euh, eu l'occasion, le temps, hein, pour être honnête, euh, de de faire la newsletter depuis quelques semaines avec la petite qui était très compliquée, ça va un petit peu mieux. Mais maintenant, on arrive dans la période des vacances d'été, donc euh, les choses se recompliquent parce que le petit n'est pas à la crèche. Mais j'ai quand même plein d'articles super intéressants qui euh, me tombent entre les mains. Donc, euh, je vais demander à Fanny, qui devrait être en train de regarder euh, l'émission sur Twitch, euh, cette partie-là, là, les quatre euh, sujets dont je vais parler Maintenant, on va mettre les liens dans les notes de l'émission, exceptionnellement, généralement, on ne le fait pas comme ça parce que ce n'est pas hyper pratique, ce n'est pas très propre, mais on va les mettre dans les liens de l'émission et je vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur ces euh, notes-là. Ces articles sont hyper intéressants, ils font partie des choses que euh, je mets généralement dans la newsletter. Si vous voulez vous y abonner, c'est sur notrepatrick.com. Hein. il y a un petit euh, lien pour euh, s'abonner à la newsletter et elle revient dans quelques semaines. Mais... Les euh, sujets en question, je vais les évoquer rapidement et comme ça, ça vous donnera un petit peu l'envie d'aller les, les explorer. Alors, on pourrait en parler pendant très longtemps. Hein. C'est des, des articles de réflexion sur différents sujets euh, comme j'en croise souvent dans ma veille et que je n'ai pas forcément le temps d'évoquer dans l'émission. Mais voilà de quoi il s'agit. La première, c'est un article de ProPublica sur la manière dont la Chine euh, combat la, euh, les... les la couverture négative de leur, tra de leur traitement des Ouïghurs, euh, cette minorité ethnique euh, de l'ouest du pays, si je ne m'abuse, qu'ils euh, martyrisent depuis euh, plusieurs années maintenant, et la manière dont ils utilisent les réseaux sociaux et la vidéo et des vidéos de propagande enregistrées par des euh, vraies personnes qu'ils vont auxquelles ils vont demander de, de le faire par milliers et qu'ils les diffusent notamment sur YouTube c'est sous-titré en anglais et sur d'autres plateformes alors on peut se dire ah bah oui on le sait bien euh, oui on sait que ça fonctionne comme ça je vous assure lire les détails et voir les vidéos euh, sur l'article de ProPublica ça c'est pas la même chose ça pousse vraiment plus à la réflexion et ça euh, influence la manière dont on réfléchit à tout ça. Donc c'est un très bel article de ProPublica sur ce sujet. On a en deuxième article euh, bah un truc qui est lié, qui est un article de Vox sur un papier qui vient d'être publié par des chercheurs de différents domaines d'activité qui disent qu il faut considérer l'arrivée des réseaux sociaux et la libération de l'information en quelque sorte comme une urgence humanitaire absolue, enfin, une urgence, je, je paraphrase, hein, mais comme une urgence humanitaire au même titre que euh, l'écologie ou certains problèmes biologiques comme la pandémie, etc. Ils disent c'est une chose qu'on qu touche un petit peu du doigt et, et de, de la langue et de la bouche <rire> dans notre langage euh, régulièrement. L'importance qu'ont pris les réseaux sociaux et cette abondance d'informations et ce mélange entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, on le sait et on l'entend depuis un bon moment, mais dit comme ça, ça prend une importance différente. Euh, selon eux, il faut vraiment le considérer comme une urgence l'étudier, le comprendre et en tirer les conclusions de la même manière qu'on le fait avec d'autres urgences qu'on a pu vivre. Euh, je vous laisserai vraiment lire l'article. Il y a une grande partie qui est une interview qui est super intéressante. Mais c'est une manière de dire les choses, je crois, à laquelle j'adhère vraiment. Euh, cette idée que la, notre société a été tellement transformée par les réseaux sociaux et Internet en général, euh, et les réseaux sociaux vraiment en particulier, qu'il faut le considérer de manière très sérieuse pas paniquer du tout, mais l'étudier de manière sérieuse avec le, la rigueur que ça, que ça nécessite. Et encore une fois, l'article est une interview euh, qui, qui est, est éclairante sur ce sujet. Euh, allez, je continue avec deux autres articles. Euh, un article sur Prémisse. Est-ce que tu connais l'application Prémisse, Pascal
1: Malheureusement, je ne connaissais pas et je trouve ça assez particulier comme ouais. application. Alors, l'application
0: jour. c'est exactement ça. L'application Prémisse, en fait, c'est un petit peu... Vous savez, je vous parle de temps en temps de Fiverr et d'applications de ce type-là, enfin de services de ce type-là, qui vous permettent d'aller sur euh, bah, un site web et qui va vous mettre en relation avec des créateurs indépendants, graphistes, monteurs, euh, plein d'autres types de... de de profession, vous leur donnez une tâche, ils vous donnent un prix et ils effectuent la tâche pour vous et vous payez une fois que vous avez eu le euh, résultat. C'est un petit peu le Uber euh, des petits travaux dématérialisés. On va dire ça comme ça. Et bien, prémisse, c'est un petit peu le même principe, sauf que vous pouvez demander à quelqu'un qui est dans un pays précis d'accomplir une tâche. Par exemple, euh, on leur demande d'aller compter le nombre de distributeurs de billets dans leur quartier, je ne sais pas moi, au Kenya ou euh, en, en Malaisie ou ce que c'est. Et donc, ça propose aux gens qui sont dans ces pays, pour des sommes qui sont évidemment modiques pour nous, mais qui représentent euh, des sommes plus importantes pour eux, euh, de faire des petites tâches de ce type-là. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que l'application n'était pas très utilisée, ça pouvait être utilisé pour faire des, des enquêtes de marché, ce genre de choses, euh, ou pour bah, de, des choses de ce type-là, surveiller le nombre de euh, boutiques d'un certain type qu'il y avait à un tel endroit euh, pour des sociétés qui voulaient s'y implanter, ce type de choses, mais... Ça ne marchait pas très, très bien. La société n'était euh, pas en grande forme. Et il y a quelques années, un nouveau... Président est arrivé et il a réorienté un petit peu l'application dans les tâches d'espionnage, de, euh, disons-le euh, tel que c'est. Alors, on ne va pas demander à, à, aux gens d'aller espionner une ambassade, hein, bien sûr, mais euh, on peut leur demander des choses qui donnent des informations euh, de surveillance euh, de, pour, aux organismes de renseignement de différents pays. Et donc, euh, en, il y a certaines tâches même qui sont un petit peu vide de sens, qui nécessite simplement de se balader dans la ville pour que les informations captées par la société, par le téléphone de la personne qui va se balader dans la ville, puissent être, puissent être récupérées par le client ensuite pour en faire quelque chose, le nom des réseaux Wi-Fi, où ils sont, euh, les, les, la topographie de la ville, etc. C'est encore une fois une lecture assez saisissante, euh, une application qui semble évidente une fois qu'on l'a comprise, mais qu'on n'imaginait pas du tout avant de l'avoir lue. L'application s'appelle Prémise, euh, qui veut dire le lieu en, en anglais, et c'est un article du Wall Street Journal.
1: « L'ubérisation de l'espionnage ». Exactement. La question que je me pose, c'est les risques pour l'utilisateur. Imaginez qu'un utilisateur prenne des photos qui semblent anodines d'un bâtiment et tout, et qu'il soit arrêté, qu'il soit poursuivi, qu'il soit... qu se fasse tirer dessus même dans certains cas, parce qu'il ne sait pas que c'est un, un, un lieu surveillé ou un Exactement. lieu critique. Euh, c'est un peu... On est dans un film de... un euh, étrange. Un, un film étrange.
0: Euh, et bien justement, en rapport avec le, la surveillance, le dernier article que je voulais évoquer, euh, c'est un article du Financial Times qui parle de la manière dont les activistes combattent la surveillance et c'est assez surprenant. Je vais prendre deux exemples et encore une fois, je vous encourage à aller lire l'article vous-même. Euh, il y a l'exemple des peintures de visages. Euh, qui sont des formes géométriques sur le visage de toutes les couleurs qui euh, permettent de troubler les euh, caméras de surveillance automatique avec reconnaissance de visage. C'est vraiment euh, comme les, euh, les captcha, vous savez, qui sont euh, compliqués à lire par les ordinateurs. Ben là, on se met de la peinture sur le visage pour euh, troubler les systèmes de reconnaissance. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des systèmes de reconnaissance qui reconnaissent les plaques d'immatriculation et certains mettent des t-shirts avec plein de plaques d'immatriculation un petit peu mal foutues pour justement perturber ces systèmes de reconnaissance de plaques d'immatriculation. C'est deux exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis, je vous parle d'une ironie dans euh, cette... Euh, cette C est, c est, cette activité, enfin cette, euh, ce combat, c'est qu'ils le disent eux-mêmes, les activistes, quand on se peinturelure la tête, euh, souvent on a une peinture qui est très reconnaissable, et donc jusqu'à ce que tout le monde le fasse, en fait, euh, assez vite, les systèmes de reconnaissance peuvent nous reconnaître, nous, spécifiquement, parce qu'on a la même peinture, ici ou là, dans telle et telle rue, euh, et donc on est parfois, potentiellement, plus reconnaissable alors qu'on essaye de devenir moins reconnaissable. Euh, C'est là encore fascinant, beaucoup de choses très intéressantes dans, dans l'article et je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil.
1: Pendant ce temps, est-ce qu'on a trouvé la dame qui tenait la pancarte au Tour de France
0: euh, Je ne sais pas de quoi tu parles parce que je ne suis pas le Tour de France, de quoi s'agit-il oh, vous...
1: Un crash majeur causé par une personne sur le côté du peloton avec une affiche assez visible qui est devenue euh, euh, partout euh, le, le, le mime. <rire> euh, C'est assez particulier Donc je me demandais qu'une dame Avec un, un look <rire> si particulier Avec une affiche énorme euh, On la cherche toujours Donc il y a encore Écoute, euh, possibilité de vivre Anonymement euh, dans une société libre
0: Peut-être que euh, Prémice Sera utilisé pour euh, envoyer des gens à la recherche de cette pauvre dame Avec sa comparte <rire> Pancarte, je vais y arriver donc voilà pour les gros articles newsletter euh, worthy. Euh, on va conclure avec quelques sujets, suites de sujets qu'on a déjà évoqués. Là aussi, je vais aller euh, assez vite. D'abord, sur la question des élections euh, par euh, Internet, de, du vote électronique. Euh, on en a parlé très longuement dans l'after show de la, de la semaine dernière. Euh, je peux vous confirmer qu'il y a eu tous les. En fait. Plusieurs articles euh, ont été publiés sur le sujet. Euh, un pas, sur Stanblog, le, le blog de Tristan Nito, euh, Un qui était publié sur... Attendez, que je dise pas de bêtises. Euh, bref, quoi qu'il en soit, je peux vous assurer que tous les gens qui sont penchés là-dessus arrivent à la même conclusion. Même ceux qui disent « Ah bah oui, ça serait bien quand même » quand ils étudient la chose de manière un petit peu sérieuse. Euh, et j'en je, ai, ai vu quelques-uns. La conclusion au final, c'est ah ouais, mais en fait, on ne sait pas faire aussi sûr que, que le vote traditionnel avec papier, pour tout un tas de raisons, et euh, on n'est pas encore en mesure de proposer les choses euh, à l'échelle euh, on, dont on, ça serait nécessaire, et en gros, ce que, la, la meilleure interprétation possible, c'est qu'on n'est pas encore peut-être dans 5 ou 10 ans, donc voilà, que ça règle le, le débat. Moi, je suis tout à fait prêt à réétudier la chose dans 5 ou 10 ans, comme je le disais la semaine dernière, mais pour le moment, je vous assure que, la, l, tous les gens qui s'y intéressent sont d'accord en fait même s'il y a débat même ceux qui sont pour disent on n'y est pas encore donc reparlons-en dans 5 ou 10 ans
1: le blockchain n'est pas une solution
0: n'est pas une solution pour tout Mais, ça
1: c'est sûr exactement Les gens disent toujours blockchain vote ouais. vote numérique blockchain ça va bien se passer non c'est pas tout à fait ça il y a d'autres problèmes
0: euh un nouvel, euh, une nouvelle étude euh, montre que l'énergie consommée par Internet, et ça a fait beaucoup de débats, surtout au début de la pandémie, en fait, euh, est assez exagérée par euh, les... C'est une méta-étude, en fait, euh, qui étudie les études précédentes. Beaucoup de gens partent de principes qui ne se vérifient pas dans la réalité quand ils essayent d'estimer la consommation d'Internet. D'une part, le fait d'augmenter la, euh, la résolution n'augmente pas vraiment la consommation des matériels qui sont déjà établis. Alors, on pourrait dire, oui, mais euh, ça veut dire que si on est habitué à une résolution plus élevée, il faut du, plus de matériel, peut-être. Mais euh, pendant la pandémie, les, les évolutions techniques, en fait, de, euh, de la, du net euh, ont montré que les opérateurs ont réussi à absorber la, la, la consommation de contenu supplémentaire en réduisant les euh, le niveau de consommation énergétique donc là encore c'est une et, et pourtant dieu sait que je suis tout à fait pour on en parlait à l'instant avec les réseaux sociaux je suis pas pour la tech par principe mais là encore je crois qu'on se trompe un petit peu de, de direction quand on, quand on veut absolument euh, mettre ça sur le, le dos de la tech ou en tout cas trouver un responsable facile Croyez-moi, euh, enfin croyez-moi, non, ne me croyez pas, mais à mon avis, euh, il est extrêmement important de se battre contre la consommation d'énergie et de la réduire, ça, on est complètement d'accord. Mais je crois qu'il y a d'autres choses à faire euh, plus importantes avant de commencer à s'intéresser à, à euh, oui, il faut passer Netflix de 1080p en 720p. Quoi.
1: <rire> Tout à fait d'accord là-dessus. Euh,
0: le Bitcoin est tombé en dessous des fatidiques... 30 000 dollars par Bitcoin. Euh, certains prédisaient la fin de... Enfin, une, une chute encore plus accélérée. Il semblerait que ça soit déjà en train de, de remonter. Vous vous souvenez, on en parlait parce que la Chine est en train de faire la chasse aux fermes de minage. Bon, c'est descendu en dessous de 30 000. J'ai l'impression que c'est en train de remonter. Euh, certains prédisaient que si ça descendait en dessous de 30 000, ça allait forcément descendre de 7 000 ou 8 000. En tout cas, ce qui est sûr, c'est ce que, que ceux qui ont acheté du Bitcoin il y a, il y a un ou deux mois euh, sont peut-être en train d'avoir de, de, des sueurs froides maintenant.
1: <rire> Moi qui croyais payer ma retraite avec mes Bitcoins, non, Écoute, je n'y arriverai pas. Ce qui m'étonne, c'est que le cours baisse alors que si l'offre est diminuée, normalement, le prix devrait augmenter. Je, je, je ne comprends pas pourquoi le prix baisse parce que le minage baisse. Euh, quelque chose cloche dans la logique du bitcoin à mes ah, yeux. Parce
0: que la, la valeur du bitcoin est liée à des choses extrêmement ésotériques et le fait que la Chine <rire> chasse le bitcoin, on se dit ou là peut-être que la valeur est moins importante, euh, moins utilisable partout qu'on ne le pensait. Enfin, c'est un petit peu aléatoire. Hein, mais d'ailleurs, euh, tu as raison d'une certaine manière parce que le hash rate, la capacité de minage de l'ensemble du réseau, a été divisé par deux en un mois, euh, parce que la Chine a été sortie de l'affaire, plus ou moins, et donc ça veut dire que euh, les gens qui sont encore dans le game euh, vont avoir plus de chances de récupérer des bitcoins, jusqu'à ce que le, le, le taux de trouvage soit ajusté, ça devrait arriver bientôt, mais euh, oui, c'est un truc qui, qui s'adapte, quoi. Bon, le bitcoin, je vais, vous, je vais être honnête, Personne n'y comprend rien, donc euh, voilà. C'est une...
1: <rire> comme les actions de GameStop. On ne sait pas voilà.
0: pourquoi, mais ça rapporte des milliards. Euh, et puis, un dernier sujet... Euh sur la régulation de la tech. Et on en parle maintenant, ça fait euh, bien, quoi, deux ans, trois ans que je vous dis, euh, ça commence à sentir euh, différemment, on va dire, dans le paysage politique américain. Et c'était un gros changement il y a quelques années. Maintenant, évidemment, tout le monde s'en se, se, rend compte et tout le monde est d'accord sur le fait que la tech est en passe d'être régulée. Euh, il y a six... Euh, alors, comment on dit Bill Ces projets de loi qui ont été passés par euh, le comité judiciaire américain, six différents, qui font différentes choses pour euh, gérer la tech et essayer de faire en sorte qu'elle soit moins puissante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors, elles touchent des domaines très différents. Certains euh, empêche les grandes sociétés tech d'acquérir ce qui pourrait être des concurrents, euh, ce qui d'ailleurs euh, fait prédire à certains que euh, ça va baisser l'innovation parce que l'une des solutions pour une start-up, c'est les gens se lancent en se disant bah, Je veux devenir le prochain Google, mais si j'y arrive pas, je pourrais être racheté par Google. Donc euh, ils, se, ils se, ont ça comme filet de sécurité. Bref, il y a vraiment six euh, projets de loi différents. Le sujet, ce n'est pas de les étudier, mais simplement de dire là, ça commence à tomber. Euh, en plus de ça, à la FTC, euh, la Federal Trade Commission, qui est un pouvoir de. A, a une société. une société. Une, euh, un organisme de ré régulation administratif américain, euh, ils ont élu une. Euh, Madame Kahn, je crois, qui est euh, une chercheuse, une ancienne. Euh, enfin, une économiste. Je ne pas dire de bêtises, donc je vais tenir, mais qui est vraiment très pro-séparation euh, 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 de ces grandes sociétés. Euh, donc, il y a vraiment une volonté politique de calmer les ardeurs des euh, grandes sociétés. Et à côté de ça, le, la, la FTC avait lancé un procès contre Facebook en disant qu'ils ils avaient des pratiques monopolistiques. Et la, les tribunaux, Américains viennent de donner leur décision en disant vous n'avez pas suffisamment bien prouvé qu'ils avaient qu'ils étaient en situation de monopole euh, donc votre procès est mis de côté pour le moment euh, suite à ça l'action de Facebook est remontée de 4,2%. Alors les esprits chagrins auront au fait de dire ah ben voilà tu vois donc ça va rien donner donc ça ne moi je pense pas euh, clairement c'est une un, un développement qui fait plaisir à Facebook. Mais je crois qu'aller de là à se dire « Ah bah donc, euh, le gouvernement américain ne peut rien faire », c'est un pas que je ne sauterai pas. Mais donc, mmh. clairement, les choses se, se confirment et s'accélèrent dans ce domaine. Et c'est notable.
1: Y aura-t-il plusieurs Facebook dans quelques années Est-ce qu'on devra diviser et comment euh, mmh. ces gigantesques euh,
0: services C'est une question intéressante à laquelle… Je absolument pas de réponse. Donc, on verra comment. Je ça crois se
1: passe. que peu de gens personne en ont même. parce que du moment qu'on fragmente les services, on diminue son intérêt et donc euh, on est contre-productif. Ce n'est est plus euh, à l'avantage du consommateur d'avoir un, un Facebook divisé, par exemple, par région ou par continent euh, ou par marché. Euh, je crois que ça n'aiderait personne et je crois qu'ils sont des bons arguments pour défendre tout ça.
0: Oui, je crois que ce n'est même pas forcément l'intention des régulateurs, euh, mais c'est vrai que euh, diviser Facebook, euh, ne serait-ce qu'entre Facebook et Instagram et euh, WhatsApp, en faire des entités différentes, peut-être que ça pourrait aider, peut-être pas. Moi, j'ai vu une, une opinion assez intéressante euh, qui, qui disait, c'était je crois encore dans le Wall Street Journal, qui disait le fait de séparer ces sociétés en plusieurs sociétés n'a pas grand intérêt. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faudrait faire, c'est rendre les services interopérables, euh, les obliger oui. à établir des standards qui feraient que bah, si on veut être sur Facebook, on peut être sur Facebook. Si on veut être sur, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, Friendbook, on peut être sur Friendbook et créer de la concurrence en brisant non pas les sociétés mais les murs qu'ils ont construits autour euh, des données qu'ils ont réussi à acquérir, euh, nos relations entre nous étant euh, une partie de ces données. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, euh, ça pourrait être effectivement une approche peut-être plus productive euh, que ce vers quoi on se dirige euh, en ce moment.
1: J'espère vraiment que Tim Cook et sa écoute, traduction de tech. Siri écoutent, <rire> euh, que Mark Zuckerberg écoute aussi, traduit par je ne sais qui, euh, cette excellente idée euh, de, <rire> du podcast.
0: Écoute, euh, c'est une idée de, euh, du Wall Street Journal <rire> que je vais m'en oh, mais... évidemment. Euh, je crois <rire> que c'était lui, hein, John McKinnon. Mac euh, mais oui, oui, c'est le rendez-vous tech. Le, là, sur, ce sur quoi je suis d'accord, Pascal, c'est que tout le monde devrait écouter le Rendez-vous Tech. Donc, ce euh, que je vais vous encourager à faire, tous ceux qui écoutent l'émission en ce moment, c'est euh, le fait de, de dire à vos amis, à votre famille écoutez le rendez-vous tech, vous serez au courant de tout ce qui se passe dans la tech d'important et euh, en plus pendant une heure vous allez passer un bon moment quand vous êtes en train de euh, faire le ménage de faire vos courses euh, d'essayer de ne pas écouter euh, vos enfants qui crient dans la chambre d'à côté <rire> euh, ce genre de choses vous vous mettez le rendez-vous tech dans les oreilles et tout va mieux et en plus vous vous informez franchement pourquoi ne pas faire ce choix il n'y a pas de raison, vous allez faire ce choix c'est évident donc recommandez-le à vos amis euh, ça sera une bonne action pour, peut-être pas l'humanité, mais en tout cas pour la compréhension de la tech. Comme on l'a vu, c'est quelque chose de très important aussi. Pascal, un grand merci d'avoir participé à cet épisode avec moi. Alors, j'ai beaucoup parlé à la fin, je m'en excuse, mais il y avait beaucoup de choses à présenter plutôt qu'à discuter. Si on en avait discuté, ça aurait pris quoi Quatre heures, cinq heures Est-ce que la prochaine fois, on fait ça, heures. Pascal
1: c'était une expérience merveilleuse. Merci. Je vais retourner au vouvoiement. Vous avez été fantastique. <rire> euh, J'espère que tous les gens ont eu un excellent moment aussi de complicité de techno euh, avec vous.
0: Est-ce que, et, et, et avec toi aussi, euh, et justement, est-ce que tu peux dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver euh, dans, sur Internet et à des heures un petit peu moins indues
1: euh, sur PascalForget.com, mon site web personnel, sur le podcast Une tasse de tech euh, qui est avec euh, Alain McKenna, un collègue journaliste, euh, c'est sensiblement, la formule est sensiblement la même euh, que le rendez-vous tech, mais de, avec une approche évidemment plus québécoise, plus axée sur les startups, euh, et ça, on revient en août, euh, mais il y a déjà beaucoup d'épisodes qui sont offerts sur YouTube, entre autres.
0: Écoute, euh, je vais te dire un secret, les podcasts tech, c'est souvent la même formule. Hein. La, la, cho la chose qui change, c'est la maîtrise qu'on a du sujet. Et si on réussit à rendre <rire> ça sympathique, j'espère qu'on réussit ici. Je suis sûr que vous y arrivez aussi sur une tasse de tech, donc vous pouvez aller y jeter un coup d'oreille. Et un grand merci, Pascal, pour ta participation. Merci de t'être réveillé si tôt. Euh, Peut-être que euh, dans un... Bah, bah, tout de suite, pour ne pas te demander de te réveiller aussitôt, euh, trop tôt non plus, mais dans un avenir euh, plus ou moins proche, on pourra te retrouver dans l'émission, on verra, on en discutera en, prouvé, en, en privé, parce que je ne veux pas te, te forcer à dire oui, et puis qu'ensuite, tu, tu ailles euh, m'insulter après avoir accroché. Parce mais que non, Patrick, réprincé.
1: je le dis publiquement, l'heure que tu <rire> veux, quand tu veux, je serai <rire> là, le, le combat, parler de texte, c'est un... Une cause que j'ai à cœur. Alors, faisons resplendir la technologie dans la francophonie. Mmh. C'est merveilleux.
0: Ensemble, ensemble. Très bien. Eh bien. Écoute, on sera heureux de te retrouver la prochaine fois. En attendant, Pascal Forgette sur Twitter. Le lien sera dans les notes de l'émission et vous pouvez retrouver son podcast « Une tasse de tech » par ce biais, j'en suis sûr. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous me retrouvez aussi sur NotePatrick.com où vous aurez les liens vers tout ce que je fais. Le rendez-vous tech, bien sûr, euh, des liens directs sur vos apps de podcast, mais aussi... Euh, le rendez-vous jeu ou Super Laser Punch où on couvre le, euh, la série Loki en ce moment, Super Laser Punch, on parle de tout ce qui est euh, Marvel Cinematic Universe et on a on prend beaucoup de plaisir avec Johan à vous parler de tout ça. Le rendez-vous jeu, ben bah, on va décortiquer plein d'infos jeux ce jeudi également sur Twitch puisqu'on est mardi et jeudi sur Twitch à midi pour le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu en alternance. Et puis, euh, si vous voulez vous abonner à la newsletter, si vous le souhaitez, euh, elle va revenir très bientôt et c'est sur notrepatrick.com. Il y a un euh, petit lien qui est disponible dans tous les liens pour vous abonner directement. Euh, c'est le troisième dans la... Enfin bon, vous verrez, hein, il y a écrit « newsletter euh, » et vous aurez la newsletter quand elle revient. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Normalement, si tout va bien, on va faire un petit after show avec les patriotes qui soutiennent l'émission euh, après la fin du générique, pour ceux qui écoutent sur le flux privé. Si ça n'est pas votre cas, vous savez déjà où vous dirigez, patreon.com slash rdvtech, le lien est aussi dans les notes de l'émission. Et si vous n'êtes pas encore patriote, eh ben on se retrouve quand même la semaine prochaine avec le plus grand des plaisirs, comme toujours. Je vous fais de grosses bises à tous et à toutes, et on se reparle très très vite. Ciao, ciao